Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Var jo en tid i mitt liv hvor jeg ikke ville forbindes med det på grunn av at det var veldig komplisert som kunstner å være ja, borgerbarn og velstående. Og så i hele mitt liv har jeg funnet ut Jeg hadde en veldig generøs mor og en veldig arbeidsom far, begge to forresten, men jeg ville gi noe tilbake. Det er fredag, og Kari og jeg har en ny gjest her i studio. Vi er så heldige at vi har fått besøk av kunstner Kjell-Erik Kille Olsen. Han har jobbet som kunstner i hele sitt voksne liv, og her sitter han sammen med oss. Och Kjell-Erik kommer fra Trondheim, men nu har han bodd veldig mange år på, eller i en borg i Frankrike, og så har han flyttet til Gubransdalen, hvor han bor på en veldig, veldig gammel gård. Så velkommen til oss i studio i dag, Kjell-Erik. Tusen takk, god fredag til dere begge to. Så vi har kommet fra Vågøya og til via Hadland, og nu. I Oslo, så reiser vi videre til Risør efter dette her. Og når du sier vi, så er det fordi du har med dig en skjønn liten hund som heter Lola, som skal være med under sendingen i dag, og som kanskje er den mest veloppdragende hunden vi noensinne har truffet. Lola Olsen, fire og et halvt. Så hun var symbolet på hjemreisen fra Frankrike, for da fikk jeg en oh, ja. i presang av ja. min kjære venn Gunn. Så dro vi, vi så henne når hun var tre dager gammel, og så så jeg henne igjen. Da hun var tre måneder, så kjørte jeg med flyttelasse innom Brummendalen, og hentet Lola. Og siden har vi vært, hva heter det? Uartskillig. Uartskillig. Ja. Men som jeg sa til dere, hun har ald- aldri brukt godbit på henne. Utrolig. Noen venner av meg som bor i en blokk, en stor blokk på Torsjø, hvor det er en enormt stort atrum, der hører de ti stykker rope godbit med ti forskjellige hunder i bakhånd. Ja, du er ikke en av dem, man rår. Nei, det er sikkert bra det også. <laughs> jeg føler jeg meg litt truffet. Jeg sier henne, jeg sier godbit hjemme, men det får jeg leve med. <laughs> Vi har mye å lære her. Men Kjell-Erik, du har jo holdt på veldig, veldig lenge med kunsten, og du har jo nye projekter hele tiden, men det du fikk mye oppmerksomhet for nå i fjor høst, det var jo dette nye kunsthuset KUK, som du åpnet i Trondheim. Så kan du fortelle oss lite grann vad det er, og hvordan det har gått? KUK står for Kjøpmannsgata om kunst. Kjøpmannsgaten er den gata som går fra gamle bybro, som alle känner og ned ut mot havna, hvor alle bryggene, gamle handelsbryggene, ligger på rad og rekke. Og der har jeg holdt på med dette projektet i veldig, veldig mange år. Helt tilbake sier en veninde og kollega, Hanne Tyrmi, at for 30 år siden begynte jeg å snakke om dette her. Hun måtte få mig i programmet deres, Hanne Tyrmi. Så blev det jo, mine foreldre døde jo, og jeg overtog jo firmaet etter min far, og som har vært bestefar og oldefar, så det har vært et firma som i dag går vel snart til å bli 130 år, som er jo veldig mye da. Som jeg var jo en tid i mitt liv hvor jeg ikke ville forbindes med det på grund av at det var veldig komplisert som kunstner å være ja, borgerbarn og velstående. Og så i hele mitt liv har jeg funnet ut, jeg hadde en veldig generøs mor og en veldig arbeidsom far, begge to forresten, men jeg ville gi noe tilbake. Og som eh, kunstner var det ikke noe lett lærret å bleke og ikke noe lett vei å gå, og spesielt når du kommer fra en lille by som Trondheim, og det fokuseres jo veldig mye på Oslo. Vi har en, vet dere, en ja, NRK, 
hvor vi har kunstanmelder, de anmelder jo stort sett, jeg tror ikke nesten helt sjelden har sett det anmeldes fra Trondheim, mm. en kulturminister som sjelden er i Trondheim, hva er dette her? En kunstpodcast som sitter i Oslo. Og... Ja. Så jeg tenkte at dette her, nu har jeg sjansen, mine föräldrar var välstående och de levde nöktert. De var inte vad ska jag säga, si, de var inte som skulle visa att de hade pengar. Så det blev nog efter dem och jag har tjänat pengar. Och så har jag då sålt hus av och till med gjort det bra av och till väldigt dåligt och nu sålt det för fyra och ett halvt år sedan borgen i i USS utanför Avignon efter 15 år. Flyttade till Vågå för längtade efter att komma hem. Och nu kanske längtar och dra tillbaka. Ingenting är er ett fasitsvar i mitt liv och jag måste vara flink och inte få dåligt som vittet för ting. Så var er det du vill med KUK där er det det att främja lokal kunst, lokal och ung kunst och kombinere det med en med de äldres kunst och vi ska ett ungt kunstnärskap betyder ikke att du må være 18 år det kan vara en kvinna på 112 som debuterar eller en man så vi tar upp det unge kunstnärskap hos oss KUK blev väldigt ja folk blev mållösa för det att ordet K UK är er upphavet till våra liv Mm. Og det er jo det som forundrer mig, at det er så gjort så skittent, synes jeg. At det har det er... fått mye oppmerksomhet at det er forkortelsen? Absolut var en... Uh... Vi måtte betale mange, mange, mange millioner i et sånt firma for å skaffe et sånt ord som slo an med en gang. Å oh, ja. Lora, du kan ikke sitte på bordet. <laughs> hun kan komme på fange hvis hun vil, ditt ja. eller noen andre. Hun vil nok til deg, håper jeg. Nej, då så att KUK ska vara ett sted hvor vi ska vara lite höjt under taket. Det ska vara ett sted hvor man har respekt för kunsten och kunstnärerna oavsett vad de vi har ett vad heter vi har ju ett kvalitetskrav eller det ska ju vara bra kunst. Det ska vara bra kunst och vad är er bra kunst, men det ska ställas frågor vi. Och Vi ska inte tillfredsställa publikum för vi syns det är er fint att ska på väggen och det har ju det som har varit väldigt mycket i i konstvärlden och gallerivärlden så följer för att de ska överleva. Och i Oslo så är er det mycket större nische. Det är er många mer folk. I Trondheim så är er vi trots allt få och väldigt lite varit väldigt lite kulturorienterat har varit fotboll och sport. Mm. Och Men nu börjar det ju ske mycket i Trondheim da, med KUK som Det skedde så mycket och vi hade den för en månad och en halv sedan det som heter Hanna ryggen triennalen. Ja. Och i år så var det samarbete med Trondheim kunstmuseum på två städer, Kunsthallen och ett museum, Kunstindustrimuseet och Hanna ryggens museum ute på Ölarna. Ja byn kokt. Det var som när jag var i New York på 80-talet, det hela byn. Vi hade 1500 på öppningskvällen. Ja. Vi hade mellan 5 och 6000 på två veckor. Så det var det var rörande, det var nästan magisk. Mm. Men jag var ju så heldig att vara på öppningen och då måste du ha selve huset KUK och då måste det ju ha flera öppningar för det var ju så stor pågång. Ja, då det är er ja. en Glädjen är er stor där ja. alltså att folk kommer och jag har öppnat dörrarna för de som vanligtvis inte går på ja. utställningar. För det första så har ju vi öppet syv dagar i uka från 11 till 7 om kvällen, men de statliga och kommunala, jag ser det nästan kritik då, men de, de kommunala museer och um, kunstinstitutioner de har er öppen fyra dagar i veckan från 11 till 4. Ja. Det betyder att ingen som är er på jobb får gå och se kunst efter mm. arbetstid. Ja, det är er väldigt rart och i vart fall på lördagar och söndagar borde man ha öppet. Och det har jag tror att det har ju det har stängt på söndagar ja, många Som regel har er det stängt på söndagar. Nej. Ja. Nu är er det nog. Men Erik, du har ju hållit på med kunst i 
väldigt väldigt många år så hur startade det? Nej, det startet väl med som barn flest det var ju nog andelas Nysgjerrighet, ja. Jeg var vel et nysgjerrig barn. Stor. Veldig nysgjerrig. Et barn med en veldig hurtig voksende nese og en åpen munn, som var veldig nysgjerrig og vokste opp, som jeg har vel sagt mange ganger, hos en farmor som var veldig kreativ. Og mamma var veldig kreativ. Så jeg, og jeg var jo veldig mye for mig selv. Jeg hadde en far som reiste mye, mor som reiste mye, de var borte, jeg var mye alene, jeg skapte min egen lille verden i min lille, og som enebarn så måtte jeg underholde deg selv. Da. Og hadde jo en far som var uh, grosserer, som det het den gangen, noe han ikke likte å bli kalt, uh, men det var noe det. Og jeg var jo fjerde, tredje og fjerde generasjon, og jeg fant min nisje å overleve på. Spennende, skummelt, vei å gå egentlig, og bryte ut. Men det var, det var ikke noe tvil, men det tog lang tid, også for at mine foreldre innså det. Hvordan begynte det for din del med kunsten da? Begynte du å tegne? Begynte du å male? Hvordan uttrykte du det i starten? Tegne, tomat, gjorde alt, lovde Jeg, ville jo, jeg sa jo til de som skulle passe mig, at jeg hadde allerede barnevakt, så jeg fikk lov å være alene, og da var jo den tiden det kom ferdiglavde kakebunner. Før var det jo sukkebunnen som blev lavet ja. for hånden, men nå kom det, og da fikk jeg lov å utfolde mig i, i konditoriens verden. Ja. Så det begynte alltid der, med forskjellige marsipan, ruller og farver og sånt. Det begynte, og, så, og det å lave materialarbeidet, som jeg gjorde mye. Og da, blant annet det å finne ting. Så var jeg vel, ble jo dratt rundt da, på, på laksefiske, og bodde på sånne gårder oppover Sjørdalsjelva, oppi Namdalen, og var alene, og likte jo ikke dette her. Så da fant jeg veldig mye, som jeg tog med mig i livet, og satte det sammen. Oppdaget det som hade varit för mig bland annat som antikviteter som har kommit in och gamla ting som har kommit in i livet och jag ser och det har jag tagit mina föräldrar har jag tagit vare på det jag har funnit som en de bara syns det var för mycket och kallade väl inte skrot de respekterade det men nu har jag funnit tillbaka och allt sån en lille ting uanserlig värde kan bringa tillbaka så mycket minner lukt mm, Lead. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Du hører på Kunstpraten, og i dag sitter vi her sammen med Kjell-Erik Kille Olsen. Hvordan vil du karakterisere kunsten i dag, da? Min kunst? Ja. Nej, jeg tror dock. Du vil se når jeg skal utstilling i august måned hos Brandstrup 18. august at den er veldig kraftig. I farge. Kraftig farger og uttrykk. Veldig pastos mat. Så veldig, ah, hva skal jeg si? Ikke aggressiv, men veldig kraftig, direkte mat. Mer enn noen gang. 
Det er vanskelig å sette ord på for seg sin egen del. Kanskje, kanskje. En uredd, uredd, maler veldig mye med kniv. Med kniv? Palettkniv. Maler som at den brekker hele tiden, da. Og det er jo som et instrument du blir glad i. Et håndverk, en kniv. Så kommer det til at du får en sånn materialtretthet, og da så det brekker jo en del da. Det er jo vanskelig å fortelle om sin egen kunst, synes jeg, som jeg sitter her. Jeg tok med en auksjonskatalog, og da fra den forrige auksjonen som Glomkvist hadde, og der hadde jo du to bilder da, eller vi sier det er jo noen andre som hadde bildene, og så ble de solgt. Så vi kan jo forklare litt her. Hva er det du ser her, Margrethe? Her er det et... Litt sånn frykt i nyten da, forklare noen andres kunst da, men... Det ene her er jo et oljemaleri, som er ganske svært, det er en ganger en meter, og det er mye rødt og blått i bakgrunnen, sterke farger. Og så er det mennesker, eller figurer, og noen dyr, og dette bildet er malt i 1986. Sannsynlig, det er malt i New York. Ja, bodde du i New York da? Jeg bodde vel i... Milano, og så flyttet jeg til New York. Så jeg pendlet mellom New York og Milano, og hadde utstilling der hos en som heter Salvatore Ala. Så det var jo litt mitt, hva skal jeg si, gjennombrudd, kan du si hvis man bruker et sånt ord. Den utstillingen, eller den perioden i livet ditt? Den perioden, 86-87, ja, han var jo et et av de hotteste galleriene i Italia og New York. Men... Det var en veldig tøff verden å komme inn i, veldig kynisk. Så jeg, etter tre utstillinger, så trakk jeg meg unna. Også det at det ble litt uoverenskomster når det gjaldt betaling. De følte at de ga deg så mye springbrett at de tok jo alt i prosenter til seg selv, og det er ikke bra, vet du. Du skal føle at du har bidratt med noe. Du satt ikke igjen med så mye. Ja, og jeg synes ikke det var rettferdig. Og da synes jeg faktisk at det... Mange sa at vi må bare fortsette og fortsette, det går så bra. Men det var ikke verdt det. Jeg ble ikke respektert. Nei, da disse bildene her, ja, det er jo... Og så var det et bilde til. Det er fra 93, ikke det? Ja. Har du kjøpt tilbake disse bildene selv, eller? Nei, det hadde jeg ikke råd til nå. Nei. Men du har gjort det mye før? Jeg synes at jeg har kjøpt tilbake bildene mine, ja. Så jeg har jo en testamentarisk gave, en Nottetrondheim by, med kommunen som blir besitter. At alle mine bilder som jeg har på lager, på to lager, et for måleri og trykk, grafikk og små ting, og så er det et lager for skulptur. Så jeg har vel mellom 12 og 14 arbeider som jeg gir til Trondheim, og jeg kjøpte tilbake, for jeg synes det er så mye fint. Det betyr for meg. Du vil heller at Trondheim by skal ha det enn privatpersoner som... Ja, jeg liker den ideen som han har ryggen at ting skal være for publikum. Ja. Men er det ikke mange flere arbeider du har? Jeg trodde du kjøpte et helt lager fra Kåre Bernsen da de... Ja, det var mange det altså. Det var mange det, ja. Men ikke mange tusen, nei. Det var veldig fine verk. Han var jo, han og Tom Bergesen kjøpte jo veldig mye fint, så veldig bra. Så har vi gitt bort noen bilder til institusjoner, fordi at det er, de har jo ikke penger, og jo mindre du tar av de, jo mer kommer du jo til de andre til gode da. Ja, ja. Så, nei da, jeg har, jeg sier jo bare til de, og du vet jo, det er veldig mye, de som kjøper kunst har en fornemmelse, at mange blir villedet, vil jeg si, til å kjøpe kunst, for de tror at det skal bli så veldig verdifullt. Og det er ikke alltid det skjer. Det kan være flaks, og det kan være det som står bak. Så jeg... Jeg vet i hvert fall at mine ting er 
Jeg skal aldrig skuffe en kjøper. Jeg bare vet det. Jeg vet det. Og skulle det bli bra, så jeg, den dagen efter meg sier at kunsten trenger penger da, kunstnerne trenger penger så det jeg ikke vet må de ikke gjerne gjør men det går an å forandre ting ting må jo vises det kan ikke bare stå bort heller så vi får se hva, hva som sker. og hva koster bildene dine nå da, hvis vi kan spørre om det det som kommer ut nå ja det er jo derfor man har gallerist jag har aldrig haft gallerismina aldrig varit in i mitt atelier. Är sant? Varken Kåre Bernsen eller du blir så personlig. Ja. Så er du rädd för du känner dessa människorna gott genom år så ser mm. du jo på pokeransiktene. Och du vet att de ska förmedla dem. Mm. Nu första gången att jag hade var de som kom fra NRK. For de skal ikke selge bildene. Nej, de som lager sånt kunstnerliv på grann av deg. De får midlene. Ja. Ser du hvor lik du er under Elisabeth Brockmann? Nej, det ser jeg ikke, men det er veldig mange som spør om jeg er søsteren til Charlotte Thies Evensen. Nej. Det, er, uh, det var hun det er som var oppe hos meg nå. Var det det, ja? ja. Det ser du. Det er 10, 15, 20 personer som spør om søsteren min. person. Uh, du føler det så vel med henne, og hun har en, hun gjør livet, hun, med latteren hennes. Og hun, jeg tror hun, at programmet hennes har blitt populære, og at hun er eh, ikke for høytravende, og eh, er formidlere fint, som folk... Eh, hun er veldig flink. Føler at den, vet du, den bindeledd, at den, hun åpner nå. Ja. Og det er jo det vi håper med KUK, at bare det at vi ikke tar penger, det er gjør, og det er jo litt synd, for folk går jo på kino. Ja, det er litt synd. Folk går på kino, men skal vi få dem inn, ja. så er det, det er veldig ja. rart det der. Folk går på kino og betaler, mm. og på teater. Men nå ser kunst, det blir fel. Ja, det varierar väldigt. Det ja. Det går på Munkmuseet och sånt då. Ja. Jag liker Munkmuseet väldigt gott. Ja, så fint. Exteriör. Ja. Så där farbar. Vad är det du liker med det för det är ju många som inte liker det. Det jag vet att det är nästan som en en logo som är fin, den är väldigt tillstede och den är bara det bygget. Det er som Eiffeltårnet. Det er bare mm. det bygget. Og det nye nasjonalmuseet som er praktfullt. Ja. Det blir så fint. Ja, det blir gøy å se. Det har vært så mye bygg, vet du, som blir bygget for kunst, som skal være eh, arkitektens eh, hva heter det, signatur, som ikke har noe med kunst å gjøre. Ja. Helt sånn som Bilbao i, i Bilbao, det er Guggenheim. Det er grusomt inni. Ja, når man har tenkt veldig mye på det eksterne. Det var det vi gjorde med KUK. Vi lovde et bygg som er tidløst. Ja. Som um, egner seg for kunst på innsiden. Ja. Mm. Og det er jo et gammelt bygg da. Du må jo fortelle litt om bygget og om de arkeologiske funnene. Og det har jo vært en lang vei å gå. Det tok mange år da. Mange ja. år. Fire-fem år fra vi kjøpte... Det er jo en litt morsom historie som man kan ta med her var at... Jeg ville jo lettere og lettere og lettere etter mange bygg rundt omkring, og når jeg endte opp med det her, så hadde dette tomta og dette eksisterende bygget stått for salg lenge. Og det lå jo så fint i byen. Og da sa, ringte jeg sent en kveld til han, Morten, min kjære og flotteste styreformann, og advokat, og sa at hvis ikke jeg får tak i det her, så må jeg skifte styre. Og da hadde oh, ja. han ringt rundt, blant annet til Jon. Ja, ja. Glømmen, som jobber her på huset indirekt. Ja. Ja. Nå, det må vi få til, og så ble det det. Men det var en, en, en utfordring, for det er ja. en... Vi visste jo at det var noe arkeologisk utgang, men ikke at det var så mye, vet du. Det var så mye, og det blev jo dyrere og dyrere. Og slik loven er i Norge, så skal jo de som er tomt, 
og ejendommen betaler selv. Ja. Men ved og lägga fram och möte fantastiska politiker i Trondheim kommune, så gav det oss en stötte mot att staten så vi drog ned eller gråt på slottsen på stortingtrappen. Hjälpte? Ja. Så det är er underlagt miljödepartementet det ja. Så de så oss viktigheten så visste sig att de som var entreprenörer gravde lite utanför det var ikke många centimeter och då kom riksantikvar politiet. Och då var det stopp igen ett halvt år tre kvart år och massa pengar igen och det måste jag ta men allt har gått bra. Ja, till slut. Och till slut. Så det är er väldigt viktigt att jag ser att det är er så många generösa som ger oss pengar men vi har fått av en bank och en privatman och vi är er öppen med hjärtligt hvis någon vi kommer hjälpa oss och de ska få uppleva mycket för vi ger alltid något tillbaka. Och det är er, er väl lite av dilemma i norsk i Norge att det är er väldigt lite filantroper da. Du har ju stora som Astrup Färnli och Sveos och där men vi borde ha många många fler. det är er väldigt mycket välstånd och jag följer att Norge har ju varit så fattig, vet du. Sedan 70-talet så har vi ju gått en 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 ett et stort trappetrinn till himmels mm. och uh, så jag hoppar att folk kan dela med mig sig. Det er nog kanske lite på gli och så tänker som privat offentlig samarbete som är er ju väldigt vanligt i andra land. Man börjar ju se lite mer av det i ja, Norge. Man börjar se. Det har ju varit en sån disput nu då med de som ger till uh, nationalmuseet. Ja, Fredriksens systrarna. Ja, det är er ju det det väldigt ofta blir uh, disputer. Och nu med ja. att de tjänar pengarna sina på oljetransport till Ryssland. Ja, det är er det. Det är er speciellt. Ja. När vi alla är er strenge och har hög moral. Det det skönnar jag där, men uh, det gör jag faktiskt inte. Nej. Tyst. Kom igen. Lite vakthund är er hon också. Ja. Tyst. Men hörte när jag snackade om ryssare? Ja, det var nog det. Jag tror också det. Men Erik, du du nämnde ju så vitt att du ska vidare till Risør och att du ska ha den utställningen i august. Så vad är er det du vad er du ska i Risør och vad jobbar du med framöver? Då skulle jag säga si när jag ska ha en performance med min hund. <laughs> det har du här. Jag har det här. Nej, jag har ett samarbete med en den danske flotte och stora kunsten Mikael Kvium som det är er andra gång vi gör. Det gjorde vi för 10-15 år siden, hvor vi jobbet i samme verksted. Um, forrige gang så var vi på det som heter Tommerud, det store keramikkverkstedet på Fyn, og nu gjør vi det i Risør, på det som heter Kunst, en gammel skole som er gjort om i Risør. Kunstfabrikken kaller det. Bomullsfabrikken, eller det er Nei, Arnald? Nei, der skal vi stille ut. Ja, det er i Arnald, ja. Men där jobbar vi då väldigt tätt svåra ting in i detta hos en mäster som jag kallar det. Mäster Arnfinn som är er från norr som är er en stor och flott keramiker i en pundus och en kraft som är er världens bästa kock. Och han bara laver lunch vi intensivt jobb. Intens jobb, ja, og store ting og mine ting er nog så komplicerade at jeg tar med mig han, Øyvind, til å hjelpe meg. Sørfjordmo er en ja. kunstner som kapitalen har skrevet om, ja, blant annet. Ja. Fordi at det er så detaljert, og det skal inn i de små, um, vet dere, glasuren. Men det er keramikk dere lager nå? Ja, det er jo ja, store, de veier jo sånne vaser, om de veier 200 kilo, med skulpturer på. Det er ikke noe abstrakte Nei. ting. Og jeg sier alltid til, nu er det jo samarbeid med Brandstrup og disse museene, og det er at jeg laver det jeg laver. Jeg laver det for mig selv. Og det er veldig ukompliserte ting som er, jeg må jeg si. Og det er, det er litt flotte med Brandstrup, at jeg må aldrig krevde mig for at det skal være 
salgbart. Hvis du kan tenke deg det, det er lave i bransje til Aukus som er så fæle ting. Hva er det du har laget da? Jeg kan ikke forklare det, jeg har fortrengt det. Du får se det. Det er store fall da, tiden. Tiden. For du har jo laget kjempestore verker tidligere, blant annet det du hadde i Brasil. Altså denne... Sadamannernatten. Sadamannernatten. Og jeg leste om den først, og så begynte jeg å se litt på bildene. Og det er jo, altså, hvor mange figurer var det? Over 30? Nei, det er vel mellom 70 og 80. Det er 70, ja, det kan du se. Og de er jo kjempehøye, altså det er jo et gigantisk verk. 3,5. Ja. Det er verdt å se. Ja. Nei, det er i Trondheim nå. Sparebanken Midtmarke. Det er en gammel krypt som heter Gregorius-krypten, som er en av disse Olavskirkene, som det heter i Trondheim, som de mistenker jo. Oland Helle lå jo forskjellige kirker, for han skulle jo ikke bli røvet bort. Så de har aldri funnet like hans. Men det har jeg, men jeg har ikke sagt det fra. Var det underbygget på kompa? Ja, det var det. Ja. Det var 400-500 skjellett. Ja. Noen i store kasser, og noen hele som lå i grav. Så dette var jo, hele denne delen av Trondheim, som er eldste del, er jo det eldste i byen da. Men hvor var vi var nå dette? Vi snakket om dette store verket ditt. Å ja, Salamander. Vi var der med Charlotte og det teamet der. Jeg må jo si, det berører meg. Jeg går der, ikke ofte, men når jeg går der så tar jeg meg tid. Det gir meg en slags ro. Ja, for i midten av det verket er det vel en kvinne som ammer en salamander? Ja. Hvor fikk du den ideen? Den ideen kom vel av at dette var jo i 1989, og jeg var veldig opptatt av natur, hva vi gjør med den. Det var sånn det begynte. Og så ble det jo ved at jeg visste at jeg skulle til og med før og etter så ble jeg jo veldig engasjert når jeg skulle til Brasil om hva som allerede den gangen var kritisk mot nedskoging av regnskogen, men ingen tok det alvorlig. Jeg tok det opp med ingen i den tiden så visste jo ikke regjeringen noe om de gjorde jo ingenting for naturen. Absolutt ikke. Det var jo han, Bellona. Fredrik Hauge, ja. Han er jo, den burde jo virkelig, jeg håper at han har fått, folk har satt pris på det han har gjort. Han ble jo bare sett som en... Bølle. Eksentriker. Men i hvert fall så dro han noe over, og var et par ganger ute i det som heter bussen, mot jungelen, og der ut kantstrøkene inn mot jungelen som ble avskoget. Så dukket denne verden opp som ble bare det det ble. Disse menneskene som disse brente trerøttene som ble folk. For det var jo helt surrealistisk. Du dro inn i sånne verdener hvor bunnen var en sånn det røyk av en og trærne var som mennesker som kom imot deg. Så ble den slik, og om du spør om den salamanderen, så salamanderen det er vel det mest eldste levende dyr, jeg kaller det dyr fossil Ja, som lever fremdeles i verden Lille dyre som symboliserer flamme Nei da, den salamanderen er jo symbolet på overlevelse og ill og er vel noe av det eldste vi har på jorden og da er denne moren av jorden som gir melk til salamanderen for at den skal overleve videre det er fint da så den er jo du vet, dette rommet er også mørkt og det vil jeg at det skal være og det er åpent til publikum er det alltid en sånn Stor betydning og mye tanker bak tingene du lager, eller hender det at du står og bare jobber og ikke tenker? Det kommer underveis, ja. Det blir en dialog av det som, dialog med forundring. 
Og du er jo en observant person, det er de fleste, så det, det fester jo sig selv. Det er jo som sinnet ditt, det er jo som en dagbok, som en notatbok, så du tar det jo opp, og så dukker det opp, og det er vel sjeldent at jeg går på at nå skal jeg male det og det og det, det kommer veldig fort, ja. Jeg bruker jo aldrig skisse, stort sett på, på lærretene, det er, jeg tegner veldig mye. Mm. Enten jeg snakker med någon i telefon, tegner overalt og på kroppen. Ja, nå viste du oss håndledet ditt, hvor det er en del skriblerier. Nei, ikke noe tatbruk. Spesielt når jeg bil med, med tusj. Ja, så sitter du og skriver på deg selv. Ja. ja. Til og med på lårene. Ja. Og oppå den her, spesielt ja. når jeg har hvitt, så går det veldig fint. For du sitter jo her i en grønn kjeledress full av malingsflekker. Er det en Nu du har på det når du jobber vanligvis? Går alltid i det. Ja. Til Trondheimalt. Det har blitt en del, et plagg som jeg anbefaler alle å bruke. Denne kjøpte jeg på en brukthandel i Amsterdam. Det ser litt ut som en russedress, en grønn russedress. Du må ikke spørre. Jeg kom i går, på fredag, så går jeg ned over bygda og lever til barn, skal til barna, og så kommer det en flock med ganske animerte mennesker opp over gaten. Så ropar de till mig skicklacke skicklacke skicklacke. <laughs> så när jag går förbi så säger jag har inte artsen med så nu så jag bara Det är fantastiskt. Men plejer du att ha vita kjeledresser? Jo, jag har alla färger. Har du har alla färger ja. För jag grönt tycks jag var lite nytt. Nej, den här är man går nog. Jag har blått och det är väldigt lite. Jag prövar att köpa det. Om det kommer över källelse på en brukthandel loppmarknad som är låg med bomull för dem lagar dem nog med nylon i. Oh, ja. Så du får bransor för neden. Det må man inte riskera. Ja, det är Det är väldigt viktigt. Nej, det är två. Det var hyggligt att vara där. Det var inte så vanskilt. Det är bra. Det är det med radio er jo annerledes at du ikke har kamera rundt det. Ja. Vi har noen kamera da, som, ah, ja. som du ser. <laughs> så ikke de. Men de er litt diskret. Ja. Men det lurte på, Kjell-Erik, fordi da, du har jo hatt mange, mange utstillinger, men det var i hvert fall særlig en du hadde i, jeg tror det var 2017, på Brandstrup. Og da var det kø, altså de holder jo tid på 20-volmen, da tror jeg det var kø til Akebrygge, nesten til Nasjonalmuseet, det nye Nasjonalmuseet, hvor det kom så mange til åpningen din. Og det jeg også hørt var at du hadde jo da spandert jo flybilletter på mange venner i utlandet som du fløy inn. Ja, er det sant? Ja. ja, det er noe sant, ja. Og jeg hadde middag til 500, ja. Til 500, På Vippa. Ja. Og ja, det var jo hos en trønderdame som jeg setter veldig ja. pris på. det var lurt å ha der. Heidi. Heidi. Ja. Så der var det jo... Og jeg prøver, du vet at jeg har varit så lite hjemme i Norge, og uh, jeg har jo hatt, jeg har hatt en god råd, så det hvorfor ikke gjøre det, og bruke en del av, en av gledene av å selge godt er jo å kunne dele med det. Og, det er jo mange som ikke forstår hvor mye det koster å, å være kunstner også. Det er uh, hvor lang tid det tar, og bare det med materialer og atelé. Og jeg håper jo og tror at Trond, nå snakker jeg om min egen by Trondheim da, og også Vågå, at vi skal, vi må få mer kommune og, og vi som jeg sier, velstående kan støtte opp om å la de unge få være i de byggene sine. De kjøper jo opp som vi sier opp, rikingene kjøper jo opp hele byen og de vil må da kunne sette av et eller bygg til billedkunst. Mm. Så det, det er mitt neste mål. Og um, for å okkupere da. Jeg sa det til ordføreren at jeg vil okkupere et bygg, så tror jeg jeg blir tatt av politiet. Ja, det trodde hun. Uh, I Trondheim. Ja, men ja. hun vil sikkert, de vil støtte oss, og de vil mye politikerne i Trondheim. Og jeg håper at vi skal få til mer. Og... Uh, det er viktig at dere som er unge piker og interessert i kunst, og det dere gjør nå med denne podcasten, kommer jo kunsten til nytte da. Det letteste i verden er å kritisere, vet du. Det er det. 
kritisere det er det letteste, og det er også leie av det. Noen ganger må man jo gjøre det. Men nu er det jo en verden som har så mye... Energien må jo være et annet sted enn på selv nå, da. Men vi skal jo bli sterkere for å kunne gi. Sånn som dere har tatt, har tatt noe sånn podcast på en ukrainsk kunstner, at dere ser hvordan det er å være å komme til Norge. Det har vi ikke gjort enda, faktisk. Det burde vi gjøre. Mm. For det er mange skjønner du, vi hadde en sånn solidaritetskonsert. Så vi hadde utstilling med en og som også har fått et fotfeste i Trondheim. Så vi håper jo at vi skal få denne unge kunstnere, eller to, bli kuratere for ukrainsk kunst som vi klarer å ja. få ut fra Ukraina ja. til Trondheim. Det er jo et kjempeflott prosjekt. Det er det. Mm. Det skal så lite, det skal ikke så mye til. Følger du mye med på unge kunstnere? For som du sier, KUK skal jo også ta inn litt ukjente folk og prøver du å holde oppdatert på? Prøver så godt jeg kan, mm. og de som jobber med Elisabeth og Katrine, de sender jo meg link, og jeg sender dem, for jeg er på... Jeg kan ikke sende mail, men jeg kan trykke på, og da dukker det opp. Jeg går over Sverige, er med, har fått kontakt med en som driver et bra i Sverige, som heter Art Love, som sender meg links, og i Berlin, Brasil, Frankrike. Men det er så mye, vet du. Ja, det er et så, tal, heldigvis. Og Brasil er jo et av mine land som er føler som hjem da, etter de, det året jeg var der. Og har en norsk venn som driver galleri i Sao Paulo. Så ja, han skal, og hans familie kommer fra Trondheim. Og de skal, vi skal samarbeide og få brasiliansk kunst i Norge, for det er en del av viktig at, en ting er å se alt på nettet, på computeren din, men det å få det helt inn på dig. Det er noe annet. Det er noe helt annet. Kan ikke så da skal vi få inn kunst fra Brasilia. Så jeg mener at dere, når dere er ute og reiser og ser ting, og når dere skal lave podcast om kunstere eller sånn, send dem til oss. Ja, vi trenger deres hjelp, ja. og vi skal bidra til å få kunstere som skal... Ja, jeg mener det. Og få... Jeg tenker det er, den unge kunsten vi selger er jo ikke dyr heller, vet du. Og, Hva koster den da? Vi som må jobbe jo her i Hengna Media, så vi må ha litt om priser, ja, husker si, du det? det er, jeg må si at av og til, vi hadde noen sånne utrolige hester nå som vi har på utstilling, som han vant pris på høstutstilling. Det koster 5000 kroner stykke for en sånn hest, opplåsbar hest, sånn er svær. Den er jo som en hest. Ja, det så jo bildet, det var jo ja. masse hester bortover, ja. ja. Og det, folk kjøper jo seg bluser og truser og sånt, tusenvis av kroner. Mm, ja. altså. Og dette har det jo... Ja, nej. Det er vanskelig å bli profet. Man kan gjøre noen kupp da, egentlig, ved å ta en tur på KK og finne litt ferske folk. Finne ferske folk, men det er viktig at man samarbeider, tror jeg. Ja. Og eh, vi har et utrolig samarbeid med Kunstakademiet Trondheim, KIT. Og nå kunstfagskole i foto. Så jeg skal stille ut med to. Jeg blir spurt om å ha en utstilling på Skjørdalen. Vet du hvor Skjørdalen er? Ja. Værnes flyplass, sier vi da. Og der er det, skal det åpne til et nytt galleri, og de spurte om jeg ville ha, så jeg vil være med hvis jeg kan ha med de to fotografene. Ja. Unge som er, går siste året. Og så blir det noe av. Mm. Og så lar jeg de få lov å styre opp og være kuratorer. Og da, det er moro altså, de tar det så alvorlig, flotte mennesker, så det er, jeg må si det å komme for mig som bor så isolert egentlig alene, og møter, og, så, men jeg velger nå å trekke meg unna slik at Katrine, som er kunstnerisk leder, og Elisabeth, som er daglig leder, og så har vi en bår som driver, brenner som driver på, så vi er jo en 
har ju blivit upp en fem sex ansatte ut och det de ska ju hållas mm, och driftas ja. ja så jag har gått ut av styre och ut av råd så att ingen ska jag ska inte vara den som jag ska inte leda an med och välja vad som jag syns är er, um, kunstneriska uttryck nej hur mycket ska kunsten din ställas ut där då Kanskje ett og to bilder en gang i året når vi har de venneutstillingen. Men ellers så skal det aldrig være og I, I, det skal stå i den testamentet at det ikke skal være noe mausoleum over meg, nei. Det skal bli et annet sted hvis det skjer. Så, så er det jo veldig flott for de som kommer til restauranten. For i hver ende der er det jo noen veldig flotte arbeider du har laget som man alltid er vel permanent. Er ikke de permanent heller? De Hvis de oppfører seg bra, og restauranten er god, ja, og er renslig og pen. Ja. Jeg vil at det skal ja. være et, jeg liker jo at det er et høyt under taken restaurant, ja. Ja. men det skal være ordentlig. Ja. Og jeg er jo, der er jeg pettimeter og vanskelig, i arv etter mine forfedre. Så jeg plukker sneper og snusposer. Men den skal være der en stund, ja. Men ja. jeg hadde jo håpet på at den kunsten kan da gå ut och så kommer det något nytt. Så kommer det Men det är er inte lätt när du ska driva restaurang. Nej. Hvis du ska installera kunst för du ska ha ju också så länge intervaller att du har fri. Att restaurangen är er stängt. Så jag brukade ett år på disse väggarna. Ja. Som består av vet inte. Hundrade figurer. Ja. Litt byggd upp som ja, inte så litet likt byggd upp som soldamannenatten var figurer er fött och lavt ja vad heter det 360 grader runt ja. så den är er, eh, lång process för att skulle torka och jag bor upp i Vågå och det är er ett förhållandevis lite fjöstatligt och en garage och så har jag köpt en gammal fabrikhall nere i bygden men det gick alltså men det tog nästan Ja, det er ikke to årene. Det begynte fra januar til åpningen var 19. november. Så brukte vi konsentrert. Så det er bygd opp med sveiset. Noen er sveis av stålslett, noen er bøyd. Det er landet hønsenetting som jeg har fått fra Bulgaria, som er en helt annen hønsenetting enn du får i Norge. For den er mye, mye stivere väldigt stiv och så bygger det, det upp med fiber som läggs i lim till det blir helt upplöst nästan som en masse. så bygger det lag på lag och så måste du torka med dem varje gång. Men det är er väldigt fascinerande konstverk för jag husker att jag satt på öppningen och så så jag först bara upp på väggen. Ja. Och så är er jag väldigt mycket skogen och så tänkte jag att det minnet mig om någon sån väldigt mycket flotta rötter som man kan se sån i lite sån urskog för exempel. Och så gick jag närmare och så så alla dessa figurerna så att det er, uh, De hoppar ned. Ja, de hoppar ned. Och det vänt du. Ja. Du skulle sitta där under där med den flotte jackan din för den uh, Jag hade inte på mig den där kanske därför det inte hoppat ned. Det er sant det med, ja. jeg sitter jo ikke veldig mange ganger der, jeg, altså, jeg er ikke noen som frekventerer uh, Gubalari, men det har blitt en, et fint møtested. Nu skal vi jo begynne med onsdager, skal det bli for kunstnere, studenter, redusert, rabattert mat, få en band, jaspen. Og vi har jo, Er jo slik hos oss, så kan de få gå, som lenge kunstnerne aksepterer, de får gå inn, hva er det, forspill da, i galleriet, ja. forspeisen, de får med sig vin, ikke rødvin, på grund av gulvene, men de kan gå rundt, komme en halvtime før, se utstillinger, eller mellom dessert og middag, og så har vi for å tjene til livets opphold, vi vil jo ikke, at vi vil jo vise kunst som er stærk og vi vil jo ikke vise kunst som må sælge selvfølgelig er det bra, det er det vi håber på men det er ikke det som er vi vil vise kunsten det skal være styrken og da har vi jo begynt for at folk skal få forståelse begynt at leje ut galleri Lola leje ut gallerirummen vi har ti forskellige gallerirum så er det ti forskjellige 
I stedet hun skulle bare sitte tett og tett, så kunne du få sitte på et rum, mm. Så får du maten servert. Ja. Så ser du på den kunsten som er. Blir forskrekket, blir fornøyd. Og vi har vi har et filmfestival der, og det hjelper oss veldig. Og de som driver galleriet, de er veldig engasjert. De har begynt å... De har lært seg mer om kunsten. Det, er, det går begge veier. Er Magen, du må jo komme opp da. Ja. Dere kan jo ta med, kan dere ikke ta med lave sånne pods? Og det, jo, det burde vi gjort, og det kommer jo så mye mer i Trondheim nå også, med Reitan, og det har kommet så mange gallerier. Kanskje vi skal lage litt i Trondheim Guide. Gallerier. Ja. Babel, og det er små gallerier. Jeg ville ha tatt, men du får låne plass og så sette opp en... Det har vi en plan. Mm. Ja. Vi vil ha auksjonshuset, vi. Jeg tenker sånn det er... Hvorfor ikke? Det er mange, mange kunstnere som ikke har anledning, ikke tjener pengene sine. Vi kunne ha contemporary, hva heter det? Moderne, ung, fremmannstormende kunst, og vi skal jo ha marked. Så mye, vet du, at det tar jo aldri slutt. Når kommer dere da? Vi finner en dato etterpå. Ja. Det gjør vi når du er ferdig i Rishør. Tusen takk til alle som har lyttet i dag. Om dere ønsker å høre mer på Kunstpraten, abonner på Kunstpraten der du hører på podcast. Og tusen, tusen takk til deg, Kjell-Erik, og til Lola. Vi får gi henne en liten takk også. Lykke til videre på din vei, og så ses vi igjen i Trondheim, hvis ikke før. Sjekk gjerne ut våre andre podcaster, Ukens Vintips, Mil etter Mil, en podcast om bil og Gründerpraten. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Kunstpraten er en podcast fra Finansavisen. Programleder er Margrethe Hegnar og Karin Estos. Produsent er Lars Brendens Gram. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.